0: Ciao a tutti numero 1, benvenuti, bentornati a Portiere e Parole, il podcast di Cogliocchi del Portiere. Io sono Giulio, questo è il ventottesimo episodio della nostra serie e come stiamo facendo ormai da qualche settimana andremo ad analizzare le prestazioni dei portieri nell'ultimo turno di Serie A. In questo caso nella trentottesima giornata, che è stata anche l'ultima del campionato, si è chiuso il campionato di calcio italiano con gli ultimi verdetti, quindi andremo a vedere come sempre chi sono stati i peggiori, i migliori della giornata, andremo ad assegnare una nota di merito a un portiere che secondo me merita particolarmente, infine stabiliremo l'ultima top 3 saves della stagione 2019-2020. Per quanto riguarda il nostro podcast, questo è sicuramente l'ultimo episodio che va ad analizzare le giornate di Serie A, perché si è chiuso il campionato, vedrò se riuscirò a far uscire un episodio speciale nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, in cui magari faremo un'analisi completa e generale di come si sono comportati i portieri del nostro campionato nell'arco di tutta la stagione. Comunque poi con gli episodi standard con gli episodi canonici ci ritroveremo a settembre con il calciomercato e le settimane che ci porteranno all'inizio della stagione 2020-2021. Direi che non c'è altro da aggiungere, come sempre mi auguro che l'episodio vi possa piacere, vi auguro un buon ascolto e vi do il benvenuto al ventottesimo episodio del podcast di Con gli occhi del portiere. Partiamo come sempre dai flop e parto col dirvi che questa volta, forse per la prima volta da quando faccio questo tipo di podcast, ho individuato più flop che top nell'ultima giornata, non perché non ci siano state buone prestazioni da parte dei portieri, però comunque eh, ne ho eh, ritenute importanti a tal punto da essere inserite nei top soltanto due mentre secondo me sono stati tre i portieri che non si sono comportati benissimo e che hanno fatto degli errori abbastanza palesi secondo me questi tre portieri sono Rosati, Tiam e Sportiello partiamo da Rosati che andava a sostituire Sirigu, come spesso succede nelle ultime giornate. gli allenatori danno spazio ai secondi portieri, quindi nella partita tra Torino e Bologna ha giocato Rosati al posto di Sirigu, e eh, nonostante fosse partito con una buona parata, poi Rosati non è stato reattivo sul gol di Svanberg, che era un tiro sicuramente forte, però comunque molto vicino alla zona di competenza del portiere, che ha un po' pasticciato su questo tiro, ha toccato il pallone, che però è passato lo stesso, insomma... Non una reazione straordinaria, quella di Rosati, comunque un portiere eh, d'esperienza da cui non mi aspetto questo tipo di errori, e quindi ho ritenuto giusto inserirlo nei flop di giornata. L'altro flop è sicuramente Tiam della Spal, eh, portiere giovanissimo, il terzo nelle gerarchie della squadra di Ferrara, solo che con l'infortunio di Beriscia... È diventato secondo, poi Di Biagio ha deciso di dargli fiducia nelle ultime partite di campionato al posto di Letizia, ha giocato da titolare contro la Fiorentina e purtroppo, nonostante comunque alcune buone parate che sicuramente da parte sua ci sono state, però i due gol della Fiorentina sono dei gravi errori di posizione da parte del portiere della Spal, ehm, il primo quello di Duncan... Eh, lo trova completamente scoperto sul primo palo, c'è una autostrada che non può esistere tra il portiere della spalla e il suo palo di competenza e Duncan è stato bravo a trovare proprio quello spazio con un tiro a giro che poi ha battuto sul palo ed è entrato, quindi sicuramente un bel gol, però Tiam eh, doveva coprire meglio il suo palo, infatti eh, essendo fuori posizione poi è rimasto praticamente fermo sul tiro del giocatore della Fiorentina. Stessa cosa si può dire anche sul secondo gol della Fiorentina, quello di Quame, un calciorangolo all'altezza del primo palo. Quame ha fatto la consueta deviazione di testa tagliando sul primo palo. Ma Tiam aveva, diciamo, già fatto il passo per uscire, praticamente ha lasciato sguarnita la porta, tanto che il colpo di testa di Kwame, per quanto fosse comunque centrale, è entrato perché Tiam era da tutt'altra parte, quindi anche in questo caso un errore di valutazione e di posizione abbastanza evidente per questo portiere, che sicuramente è giovane, che sicuramente ha pagato un po' lo scotto dell'esordio in Serie A, aveva giocato anche prima di questa partita, ma comunque erano le prime apparizioni in Serie A, però diciamo che questi sono errori tecnici che eh, in un campionato come Quello italiano, come la massima serie italiana, ci piacerebbe non vedere qualunque sia il protagonista, che sia Andanovic o che sia un terzo portiere di qualunque altra squadra, però insomma si parla sempre di Serie A, queste sono un po' le basi per un portiere. Chiudo con Sportiello perché eh, diciamo che intanto Sportiello è entrato in campo nella partita tra Atalanta e Inter al posto di Gollini che si è infortunato dopo pochi minuti, Non mi è piaciuto Sportiello sul gol di Young, con l'inquadratura da dietro si vede benissimo come anche il portiere dell'Atalanta, come tiam della Spal, commetta un errore di posizione. Non si posiziona sulla famosa bisettrice, ma eh, molto più spostato verso il primo palo, così che lascia praticamente tutta la porta libera a Young, poi per l'amor del cielo il tiro di Young è bello, gira bene, si infila all'angolino, però diciamo che se Sportiello poteva avere una possibilità di parare quel tiro se l'è bruciata completamente andando a sbagliare la posizione di partenza essendo proprio molto lento a muoversi cioè non è riuscito a seguire lo spostamento del pallone tra i piedi di Yang, come dovrebbe fare un portiere di conseguenza è rimasto indietro non era più sulla bisettrice e ovviamente eh, quel tiro è diventato impossibile da raggiungere per lui dunque Rosati contro il Bologna, in Torino Bologna, Tiam in Spalla Fiorentina e Sportiello in Atalanta. Inter, sono questi, secondo me, i flop dell'ultima giornata di campionato. Sono due invece i portieri che ho inserito tra i top di giornata e sono da una parte Alessio Cranio del Cagliari, dall'altra Juan Musso dell'Udinese. Ci sono stati altri portieri che hanno fornito delle buone prestazioni, uno di questi sicuramente è Donna Donnarumma, però insomma ho ritenuto... Eh, giusto inserire solo questi due perché penso che ci voglia ben più di una parata o di una prestazione discreta per rientrare tra i migliori altrimenti il rischio è quello di generalizzare quindi mi voglio invece concentrare sulle prestazioni di questi due portieri Cragno e Musso partiamo dal primo che a primo impatto potrebbe sembrare un po' strana come scelta perché comunque il Cagliari ha perso nettamente 3-0 contro il Milan però Cragno è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista assoluto con due grandissime parate ad un signore che si chiama Slatan Ibrahimovic il primo intervento di Cragno è stato un vero e proprio riflesso su un traversone dalla destra che Ibra ha battuto al volo praticamente da un metro Cragno ha avuto un riflesso pazzesco ed è riuscito a respingere il tiro d'impulso proprio dell'attaccante svedese e poi la gloria Cragno se l'è presa quando a Ibrahimovic ha parato un calcio di rigore, quindi sappiamo bene come Ibra non sia solito sbagliare dal dischetto, credo che l'ultimo rigore sbagliato risalga addirittura al 2017, quindi insomma decisamente un'impresa ardua a fermarlo dagli 11 metri, c'è riuscito Cragno, intuendo la sua conclusione, addirittura bloccando la conclusione di Ibrahimovic che magari non era particolarmente angolata però sicuramente era molto forte quindi diciamo una giornata di grande soddisfazione personale per Alessio Cranio, nonostante la sconfitta del suo Cagliari quindi ha tutte le possibilità, tutti i requisiti per rientrare nei top di questa giornata l'altro top di giornata è sicuramente Juan Musso che invece ha aiutato l'Udinese a vincere la sua partita con parate straordinarie contro il Sassuolo non è la prima volta che succede Musso ha fatto una quantità di clean sheet eh, impressionante in questo campionato soprattutto se si considera che giocava in una squadra di metà classifica come l'Udinese e, e si è confermato Insomma, uno dei migliori prospetti del eh, nostro campionato non mi sorprenderei se il prossimo anno andasse a giocare in una big per, per la precisione nello specifico Musso ha fatto delle parate eh, che in questo caso è riuscito a rendere anche molto eh, semplici, almeno all'apparenza, rimanendo quasi sempre in piedi, soprattutto nel primo tempo, respingendo tiri anche forti, potenti, eh, con delle parate plastiche che un po' mi hanno ricordato Neuer al Mondiale 2014, una specie di muro. Musso ieri contro il Sassuolo e poi il capolavoro lo ha fatto nel secondo tempo andando a deviare un tiro di Berardi sulla traversa con un volo veramente molto bello quindi Musso migliore in campo secondo me della partita tra Sassuolo e Udinese sicuramente migliore del, uno dei migliori di questa stagione e ovviamente anche eh, Meritevole di rientrare nei top di questa giornata. Insieme ad Alessio Cranio del Cagliari, sono questi i due portieri che mi hanno convinto di più nel 38 turno di Serie A. La nota di merito di questa ultima giornata di Serie A ci vuol far scappare anche un sorriso perché la assegno a Carlo Pinsoglio della Juventus, l'idolo di tutti noi insieme a Tommaso Berni dell'Inter, terzo portiere della Juventus che non vede il campo per tutto l'anno, guadagna il suo stipendio onestamente e a parte gli scherzi è comunque un elemento fondamentale all'interno dello spogliatoio della Juventus perché è sicuramente un ragazzo sempre sorridente, sempre pronto ad aiutare i compagni insieme a Buffon, eh, sostiene i più giovani, quindi insomma al di là delle battute, al di là dell'ironia che si fa su, su Pinsoio, penso che una figura come la sua sia... Fondamentale all'interno di uno spogliatoio e, in particolare, di uno spogliatoio come quello della Juventus. Tra l'altro, Pinsoio ha fatto il suo esordio stagionale nella partita contro la Roma. Non ha preso gol, quindi, zero gol subiti. e Ripeto, zero gol subiti da Carlo Pinsoio nel campionato 2019-2020: nessuno come lui. E a parte gli scherzi, vi dico solo che Pinsoio, la foto, il post di Pinsoio sulla nostra pagina ha fatto più like del posto su Alisson del Liverpool, quindi penso che questo sia indicativo per capire quanto Carlo Pinsoglio sia l'idolo di tutti noi, a parte gli scherzi comunque, un elemento fondamentale che la Juve, finché lui vorrà, si tiene davvero stretto perché appunto eh, ricopre un ruolo che sembra banale, che porta poi all'ironia ovviamente, però che secondo me alla fine ha davvero una sua utilità. Quindi complimenti a Carlo Pinsoio per l'esordio in questa stagione, va a lui la nota di merito, la medaglia al valore di questa 38esima giornata di Serie A. Siamo arrivati al momento della classifica, l'ultima classifica di questo campionato, l'ultima top 3 delle migliori parate della giornata di Serie A, stiamo parlando della 38esima, quella che ha chiuso il campionato 2019-2020, abbiamo parlato come sempre dei flop, abbiamo parlato dei top, abbiamo assegnato la nota di merito al mitico Carlo Pinsoglio, adesso però andiamo a vedere la classifica, andiamo a premiare i gesti tecnici, le parate che secondo me sono state le più belle e le più difficili di questo ultimo turno. Partiamo come sempre dal terzo posto, andiamo ad ascoltare chi si aggiudica la medaglia di bronzo. Frontanandes, mette il traversone col sinistro, dentro per Ibra, Cragno! Super salvataggio di Alessio Cragno su Zlatan Ibrahimovic. Il Milan si avvicina al 2-0. Alessio Cragno al terzo posto, la parata su Ibrahimovic, un grande riflesso su questo tiro dell'attaccante svedese praticamente da un metro, vi spiego il perché l'ho messa solo al terzo posto, perché comunque ehm, in relazione anche a quelle che dopo vedrete essere le altre due piazzate del nostro podio, penso che questa parata di Cragno sia stata sì eh, un ottimo riflesso, però eh, diciamo che Ibrahimovic lo ha anche un po' centrato, quindi diciamo che Cragno ha dovuto solamente avere... L'intuizione, l'impulso di allontanare il pallone, ma diciamo che Ibra aveva calciato comunque nella sagoma del portiere del Cagliari. Ciò non toglie che si tratta di una super parata e il fatto che si posizioni al terzo posto fa pensare a quanto siano belle invece quelle che ci sono al secondo e al primo. Lo andiamo a scoprire subito. Se il riflesso di Cragno merita il terzo posto, andiamo invece a vedere chi si posiziona sul secondo granino del podio. Ascoltiamo chi si aggiudica la medaglia d'argento. Raspadori. Ancora elegante l'aggancio, Rogerio. Va da Berardi che aggancia esplode il sinistro! E spacca in due la traversa, occasionissima! Sassuolo! E c'è anche la grande deviazione di Musso. Bravissimo! Il telecronista! a accorgersi della deviazione di Musso, perché in presa diretta poteva sembrare semplicemente traversa, e invece, su questo tiro al volo, bellissimo di Berardi c'è una deviazione. Superlativa e decisiva del portiere argentino dell'Udinese, parata fantastica, tra l'altro senza la mano di richiamo Musso è un portiere che la usa molto poco, tende spesso e volentieri ad andare a prendere palloni alti con la mano di eh, competenza e non con quella di richiamo però se i risultati sono questi direi che va benissimo così perché ha calato ancora una volta una parata straordinaria, non è certo la prima del suo bellissimo campionato ritenuto giusto posizionare questo intervento su Berardi al secondo posto in classifica Cragno al terzo posto, Musso al secondo adesso invece andiamo a svelare chi si nasconde al primo posto chi si piazza sul gradino più alto del podio di chi è, secondo me, ovviamente la parata più bella della 38esima giornata di Serie A andiamo ad ascoltare Colpo di testa a cercare il secondo palo e Donnarumma ci arriva al tentativo del Cagliari con Faragò proprio nel recupero. Non molto entusiasta il telecronista nel commentare questa parata di Donnarumma che invece secondo me è molto molto bella perché quando Faragò colpisce di testa Donnarumma è ancora in leggero movimento quindi deve essere velocissimo a capire la direzione del pallone, a volare, ad allungarsi su questo... Colpo di testa che sarebbe entrato proprio nell'angolino, quindi parata in allungo, veramente molto bella e molto difficile per le condizioni di partenza in cui era il portiere del Milan anche, quindi ritengo che come gesto tecnico, anche se forse può sembrare meno spettacolare, della parata di Musso e di quella di cranio, questo di Donnarumma invece è veramente molto difficile e meritevole di piazzarsi al primo posto della classifica. Dunque al terzo posto Cragno su Ibrahimovic nella partita tra Milan e Cagliari, al secondo posto Musso su Berardi in Sassuolo Udinese, al primo posto Donnarumma su Faragò in Milan-Cagliari. Questa l'ultima top 3 saves del nostro podcast e del nostro campionato. E dunque siamo arrivati al termine anche del ventottesimo episodio di Portiere e Parole, il podcast di occhi del Portiere che vi tiene compagnia ormai dalla quarantena e che da dopo il lockdown ha cominciato ad analizzare quelle che sono le prestazioni dei portieri nelle giornate di Serie A. Ovviamente si conclude oggi questo tipo di episodio perché è finito il campionato di Serie A. Cercherò nelle prossime settimane di fare uscire un episodio riepilogativo che vada ad analizzare un po' come si sono comportati tutti i portieri del nostro campionato nell'arco della stagione. Per il resto con gli episodi canonici, come vi dicevo in apertura, ci ritroveremo a settembre con i colpi di calciomercato che riguarderanno anche i portieri e con le settimane che ci porteranno all'inizio della stagione 2020-2021, davvero molto molto vicino ovviamente rispetto agli anni normali in cui non ci sono state pandemie come quest'anno, purtroppo è stata un'annata un po' particolare, dunque passerà davvero poco tempo tra la fine di questo campionato e l'inizio del prossimo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato oggi e negli episodi precedenti, spero che questa iniziativa, questo tipo di podcast vi sia piaciuto, Eh, vi do appuntamento dunque a questo episodio extra quando uscirà Vi sarà comunicato senza dubbio sulla pagina con gli occhi del portiere, per il resto vi ringrazio ancora e vi ricordo di guardare il mondo e in particolar modo il calcio sempre dalla nostra prospettiva, sempre con gli occhi del portiere. Ciao!